0: സത്യസന്ധമായി അഥവാ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാകുന്നു അനേകരും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും അതിശക്തമായി എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും താങ്കളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം നോക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം വാക്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രധാവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവനെ യൂത ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറിയ അവന്റെ തലയിൽ പരിമള തൈലം പൂശുന്നതുമെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയശേഷം ഒലിമലയ്ക്ക് പോയി യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും ഞാൻ ഇടയനെ വിട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവനോട് എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പ് നീ മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറുകയില്ല എന്ന് അധികമായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാം ആദ്യം കാണുന്നത് സിമോൻ പത്രോസ് തന്റെ കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അവൻ പരമാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തു ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരുടെയും പ്രശ്നം ഇതുതന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി പറയുന്നതായ നാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല മിക്കവാറും അറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാകും ഇന്ന് ബലഹീനതകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പല മനഃശാസ്ത്ര പരിപാടികളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇല്ല സുഹൃത്തെ മനഃശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയില്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ വാസ്തവമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രമാണ് താങ്കളെ പൂർണമായും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന കണ്ണാടി ദൈവവചനം ആകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കണമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും നാം അതുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രിയസ്നേഹിത മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാം എത്രമാത്രം പാപികളാണെന്ന് ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ കാണിച്ചു തരുവാൻ കഴിയൂ അതാണ് എനിക്കും താങ്കൾക്കുമുള്ള പ്രശ്നം അത് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവവചനം വാസ്തവമായി അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നാം അറിയുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ അപ്രധാനമായി കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായത്താൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നവർ മറ്റ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുമായി മടങ്ങി കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ അപ്രധാനമായി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായത്താൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നവർ മറ്റ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുമായി മടങ്ങിവരുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മുമ്പലത്തേതിലും വഷളായിത്തീരുന്നു ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ പരിഹാരം കർത്താവ് മാത്രമാണ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാനായി താങ്കൾ തന്നെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയല്ല പിന്നെയോ വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവിംഗിലേക്ക് ചെല്ലുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ വലിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് കാരണം അവന് മാത്രമേ നമ്മെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ളൂ ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നാം അവങ്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയും നമ്മെ തന്നെ അവനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മിൽ നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാല്യകാലം മോശമായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം അതേ സുഹൃത്തെ നമുക്ക് സകലവും മോശമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കവങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുവൻ നമുക്കുള്ളത് എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ് താൻ അവർക്കു മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവൻ തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്നാൽ താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഗലീലയിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് അവരെ കാണാമെന്ന് യേശു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഷിമോൻ പത്രോസിന് അത് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ഇടറിയാലും താൻ ഇടറുകയില്ല എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു താൻ പറയുന്നതെന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെയും നാം കാണുന്നു അതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സംഭവിക്കാനുള്ളതിനുവേണ്ടി അവനെ തയ്യാറാക്കുന്നു താൻ അവന്റെ അരികിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാൻ പോവുകയാകുന്നു എന്ന് അവൻ പത്രോസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് താങ്കളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിരാശാകരവും പ്രതികൂല സമയങ്ങളിലും അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിശ്ചയമായും ഈ ഷിമോൻ പത്രൂസിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അവർ ഗത്സമന എന്ന പേരുള്ള തോട്ടത്തിൽ വന്നാറേ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരുവോളം ഇവിടെ ഇരുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പത്രോസിനെയും യാഘോബിനെയും യോഹന്നാനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പാനും വ്യാകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതി ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പാർത്തുണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഗത്സമനത്തോട്ടം അവർ സാധാരണ പോകാറുള്ള പരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കും ഇന്ന് ഗത്സമനത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നുവോ അത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ സാധാരണ പോകാറുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നതിനാൽ ഇസ്കൊറിയത്ത യൂതായ്ക്ക് അവിടം നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു രാത്രി പോലും എരുശലേം നഗരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളു ഈ സമയത്ത് എട്ട് പേരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവരിൽ മൂന്നുപേരെ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനാനേയും തന്നോട് ചേർത്ത് അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോയി അവർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് വലിയ വ്യഥ അനുഭവിച്ചു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭ്രമിപ്പാനും വ്യാകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്ന് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടുകയും ഭാരമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരണം തന്നെയാകുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് ക്രൂസിൽ വെച്ച് ശാരീരികമായ കഷ്ടത സഹിച്ചതിനോളമോ അതിൽ കൂടുതലോ മാനസികമായ വ്യഥ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയമായ ഒരു പങ്കപ്പാട് കഷ്ടാനുഭവം ശാരീരികം ആകുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശാരീരികമാണ് പലപ്പോഴും നാം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഈ ആത്മീയമായ പീഠാനുഭവം അതായിരുന്നു ഏറ്റവും രൂക്ഷം ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയത് വീണ്ടും ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷകനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ ഗത്സമനത്തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം അതേ സുഹൃത്തെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ അവനോടൊപ്പം ഗത്സമനത്തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ അരികെ നിന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വീക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിപ്പീനെന്നാണ് അവൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ അല്പം മുമ്പോട്ട് എന്ന് വീണു കഴിയുമെങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്ബാപിതാവെ നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതത്രയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴിക തന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിനായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു മരണത്തെ അല്ലായിരുന്നു അവൻ ഭയപ്പെട്ടത് മറക്കരുത് അവൻ വന്നത് മരിക്കാനാണല്ലോ പിന്നെയോ പാപം തന്റെ മേൽ ഇടുന്നതായ ക്രൂശിലെ ആ സമയത്തെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കിയെന്ന് രണ്ടു പൊരുന്തിയർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വായിക്കുന്നു പാപവും ദൈവവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യേശു പാപമാകുന്ന നിമിഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് അവനെ ദൈവം കൈവിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂശിൽ നിന്നും നിലവിളിച്ചത് എന്റെ ദെയ്യോമേ എന്റെ ദെയ്യോമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് മർക്കോസ് പറയുന്നു നാഴികയും പാനപാത്രവും ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് അവൻ കാണുന്നത് എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എബ്രായർ അഞ്ചിന്റെ ഏഴുമിട്ടും ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ വന്ന് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു പത്രോസനോട് ഷിമോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയോ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ആത്മാവൊരുക്കമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞു താൻ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ പോവുകയാണെന്ന കാര്യത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത പോലും പത്രോസിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു മടങ്ങിപ്പോയി തന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പിന്നെയും പോയി ആ വചനം തന്നെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ വീണ്ടും ഉറക്കം പിടിച്ചു നാൽപ്പതാം വാക്യം മടങ്ങി വന്നാറെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാരമേറിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവർ അവനോട് എന്ത് ഉത്തരം പറയണം എന്നറിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് വിശദീകരണം പറയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ജഡം ആശ്രയിപ്പാൻ പറ്റിയതല്ല എന്ന പാഠം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൌരവം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ അൽപ്പം ഉറങ്ങിയെന്നതിനാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ചു സമയം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതത്രേ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂതയും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ മൂപ്പൻമാർ എന്നിവരയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും വാളും വഴിയുമായി വന്നു ഉത്സവത്തിൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുവാനാണ് ഇവരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിച്ചതാരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നെയാകുന്നു അവനെ പിടിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടുപോകീൻ എന്നവർക്കൊരു അടയാളം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ വഞ്ചനയുടെ ഏറ്റവും നിണ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നാം കാണുന്നത് യേശു പതിവായി എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് യൂതായിക്കറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ശത്രുക്കളെ അവിടേക്ക് നയിച്ചു ചുംബനം സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാനാണ് യൂത ആ ചുംബനം ഉപയോഗിച്ചത് അതിനാൽ യൂതായുടെ പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ നിന്നാർഹവും പരിഹാസ്യവുമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ലായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അവന്റെ തലയ്ക്കു ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യൂത ഈ ചുംബനത്താൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ വന്ന് ഉടനെ അടുത്തിയെന്നു റബി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ചുംബിച്ചു യൂത യേശുവിനെ റബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിച്ചില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പൌലോസ് ഒന്നുകൊരുന്തീർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവന്റെ മേൽ കൈവെച്ച് അവനെ പിടിച്ചു യേശു പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയമാണിത് ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് പോകുവാൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തു വന്ന് ചെയ്യുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അരികെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാളൂരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി കാതറുത്തു യേശു അവരോട് ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്നുവു ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിലും തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് നിവർത്തി െ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണെന്ന് യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ പിടിക്കാമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യർ അവരുടെ തന്നെ തിരുവഴുത്തുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവർ മഷിഹായോടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാതെയിരുന്നേനേയും അൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് നാം സംശയിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പത്രോസാണ് തന്റെ വാൾ കൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസന്റെ കാതറുത്തത് അത് പറയുവാൻ പത്രോസ് എന്തോ ഒരു മടി കാണിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നല്ലേ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് അതായത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസന്റെ പേര് മൽക്കോസ് എന്നായിരുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിമോൻ പത്രോസ് ഒരു നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അവന് പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മൽക്കോസിന്റെ കരുത്തിന് വെട്ടിയതാണ് ാണ് അവരെല്ലാവരും അതായത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നത് പ്രവചന നിവർത്തിയാണ് ഇനിയും ഒരു യുവാവിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു അൻപത്തിയൊന്നും അൻപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വെറും ശരീരത്തിന്മേൽ പുതപ്പ് പുതച്ചും കൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ചു അവനോ പുതപ്പുവിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു എന്ന ആളുകൾ അറിയുവാനായി എല്ലാ ഇപ്പോഴും താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൌരോസപ്പോസ്തലായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് മർക്കോസ് ആയിരുന്നു എന്ന് മറ്റ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അത് മർക്കോസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ പ്രത്യേക സംഭവം അദ്ദേഹം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ അടുക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പൻമാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്നുകൂടിയിരുന്നു റോം അംഗീകരിച്ചിരുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യപ്പാവിന്റെ മുമ്പാകെ യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അവന്റെ അമ്മായിയപ്പനായ ഹന്നാവായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ നിയമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനെ ആദ്യം ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച നീചനാണ് ഈ ഇവിടെ കാണുന്നത് സന്നിധി ഒരു കൂട്ടമാണ് അൻപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പത്രോസ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്കകത്തോളവും അവനെ ദൂരവേ അനുഗമിച്ചു ഭൃത്യന്മാരോട് ചേർന്ന് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസ് തന്റെ ലജ്ജാകരമായ വീഴ്ചയിലേക്കിപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ ദൂരവേ അനുഗമിക്കുകയും പിന്നീട് ഇരിക്കരുതാത്ത സ്ഥാനത്ത് തെറ്റായ ആളുകളോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അൻപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യമന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും സന്നിദ്ധ്യ സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് രാത്രിയിലായിരുന്നതിനാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമായ കൂട്ടമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു യേശുവിനെതിരായുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കേട്ടുള്ളൂ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനേകർ അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നേരെ ഞാൻ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് പണിയും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അനേകർ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല ഏതൊരു കാര്യവും രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വായ്മൊഴിയാൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു താൻ ആലയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടും മൂന്ന് നാൾ കൊണ്ടതിനെ പണിതുയർത്തുമെന്ന് യേശു വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്നാണ് അവനോ തന്റെ ശരീരമെന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചത്രേ പറഞ്ഞത് എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അറുപതാം വാക്യം മഹാപുരോഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയോ ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചു അവനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് നീ വന്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഖങ്ങളോട് വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശു കള്ള ആരോപണത്തിനെതിരായി വാദിക്കുന്നില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അവൻ വീണ്ടും പ്രവചനം നിവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശ്യാപ്രവചന അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ റോമൻ കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെ അവൻ വായി തുറക്കാതെയിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മൌനം മഹാപുരോഹിതന്മാരെ അതിശയിപ്പിക്കുകയും വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കോപാകുലരാക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ ശിക്ഷിക്കത്തക്ക എന്തെങ്കിലും യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്നും വീണ് കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പക്ഷം അവസാനം മഹാപുരോഹിതൻ അവനോട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്നൊരു ചോദ്യം താൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മഷിഹ ആകുന്നു എന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു അതിൽ കൂടുതലായി അവകാശപ്പെടുവാൻ ഒന്നും അവനില്ലായിരുന്നു ദൈവപുത്രനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവകാശവാദം കൂടി അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തുവരുമാറാക്കി സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചുപോകാത്തതുമാകുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞതും അതിന്റെ അർത്ഥവും എല്ലാം മഹാപുരോഹിതന് മനസ്സിലായി അവൻ വികാര വിവശനായിട്ടാണ് തന്റെ വസ്ത്രം കീറിയത് മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ വസ്ത്രം കീറുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി ഇനി സാക്ഷികളെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നെല്ലാവരും വിധിച്ചു ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചേവകർ അവനെ അടിച്ചും കൈയേറ്റു അവൻ മഷിഹായാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാൽ അവർ അവന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു എന്നാൽ അവർ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ പോയപ്പോൾ കുറ്റാരോപണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയതായി മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവിടെ അവനെ രാജാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഹീനമായ രീതിയിലാണ് അവർ അവനോട് പെരുമാറിയത് ദെയ്യപുത്രന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പെന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യേശുവിന്റെ വിചാരണയാകുന്ന നാടകം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷിമോൻ പത്രോസ് വലിയ പരീക്ഷയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അറുപത്തിയാറ് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഒരു ചെറിയ ബാല്യക്കാരി പെണ്ണിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ ഷിമോൻ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് താൻ യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ പത്രോസ് ലജ്ജിക്കുന്നു പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടോ തന്റെ ജോലിസ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാകുന്നു എന്നറിയപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന അവസ്ഥ യേശു പത്രോസിനോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭീരുത്വത്തെയും ബലഹീനതയെയും നമ്മോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പത്രോസിനോട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് അധികം സംസാരിക്കാനുള്ള പത്രോസിന്റെ ബലഹീനത അവനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവന്റെ സംസാരം അവനെ വഴിതെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എഴുപത്തൊന്നും എഴുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി ഉടനെ കോഴി രണ്ടാമതും കൂകി കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പ് നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ തന്റേതായ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശിമോൻ പത്രോസ് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും പരമാർത്ഥതയോടെ തന്നെയായിരുന്നു അതിലൊരു സംശയവും എനിക്കില്ല എന്നാൽ അവൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രശ്നം ജഡത്തിൽ നന്മയൊന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ വന്നു ചേർന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് തന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദിച്ചു ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിവിടെയാണ് ഹൃദയം തകർന്നുള്ള അനുതാപത്തിന്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എഴുതി അന്ന് തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത് യേശു കർത്താവായിരുന്നു എന്ന് പത്രോസ് അറിഞ്ഞു അതേ സുഹൃത്തെ ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് താങ്കളെയും എന്നെയും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാകുന്നു നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും ചിന്തകൊണ്ടുമെല്ലാം എത്ര പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപം ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതി അല്ല പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി അനുദപിക്കുന്നതാണ് ദൈവപൈതലിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര വലിയ പാപിയാകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അനുദപിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമെങ്കിൽ താങ്കളോടും പാപം ക്ഷമിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തന്റെ പൈതലായി അരികെ അണയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് ഒരുപക്ഷെ സമൂഹം താങ്കളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നിരിക്കും എല്ലാവരും താങ്കളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചെന്നു വരാം പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ തയ്യാറാണോ അവിടുന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി അനുദിക്കുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല മറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതേ സുഹൃത്തെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതായ പത്രോസിനെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിന്നോട് ചേർന്ന് മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
1: enne vinda rakshagande snehamar korakya raktamisham chori near them in no day